0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici e incominciamo palestra familiare proprio con una bella testimonianza di un signore già su di età che però ha una viva memoria, è proprio come si dice una bella persona no? Perché ha una memoria viva di chi l'ha aiutato a costruire la propria vita, la propria personalità. Non è poca cosa, però giudicate voi, ascoltate eh, proprio eh, come parla bene, ecco, questo Angelo Marinoni. E poi subito una dottoressa, una dottoressa Roberta, lei è di Villanova, però lavora in tanti ambiti del nostro bresciano. Dottoressa Roberta ha fatto tutto Un'esperienza anche in un carcere eh, psichiatrico, adesso lavora nella Bassa Bresciana. Però ascoltate voi eh, e sappiate cogliere eh, la ricchezza di questa testimonianza. Buonissima domenica, cari amici. Sapete, oggi abbiamo con noi un signore, già ai suoi anni, diciamo così. Si presenta a lui, si presenta lui, dice a lui la sua età, la sua storia, tutte le cose belle che ha incontrato nella sua vita. Si chiama Angelo.
1: Angelo, Nonno che cognome? Marinoni, Marinoni Angelo.
0: Bene, Marinoni Angelo. Buona domenica.
1: Grazie a lei, grazie. Ascolta un po'. La tua vita, la tua vita, hai altri fratelli? Sì, eravamo in nove fratelli, undici fratelli, cinque sorelle e sei maschi. Wow, una squadra, una squadra! Eh, è, è una squadra di pallone, cioè, mancavano solo le riserve.
0: Ho capito, ho capito. E
1: io mi immagino
0: con una squadra così, chissà, litigavate qualche volta
1: insieme? Una qualche volta sì, qualche burrasca c'era, eh. ma dopo, dopo cinque minuti eravamo amici come prima, fratelli come prima.
0: Fratelli come prima, che bello questo. E papà e mamma come facevano, io dico, a dar da mangiare a una squadra così?
1: Eh, I genitori avevano sempre da lavorare, mia mamma custodiva i polli, prendeva un pollo, lo faceva russ- rustire così continu- con po- tante patate perché eravamo in parecchi, tante patate e poco cibo però si viveva bene con un pezzo di pane e si andava avanti.
0: Perciò possiamo dire che tu hai un bel ricordo di papà e mamma?
1: Eh sì, ho molto un bel ricordo dei miei genitori perché erano grandi persone, molto molto affabili con noi, lavoravano sempre poverini, delle volte alla sera erano stanchi, andavano a dormire presto, non andavano fuori, andavano a dormire presto e si alzavano presto la mattina per cominciare la giornata, una giornata lunghissima e non finiva più.
0: E quando... Vi educavano? Quando vi educavano, quali erano i valori che tu ricordi ancora adesso, a distanza di anni? Quali sono i valori più belli che ti hanno trasmesso?
1: I valori più belli che mi hanno trasmesso sono quelli di essere una persona a posto, essere onesto, non raccontare certe favole così, così tanto per dire. Ci, ci mandavano a messa, ero obbligato, se non avevi voglia ti accompagnavano. Dopo ho cominciato così a diventare più grandi, però. È eravamo era sempre controllati dai genitori, non si poteva fare quello che fanno oggi i ragazzi del giorno d'oggi che a 15 anni vanno in discoteca, capito? Ho capito, allora io, mentre tu parlavi
0: mi veniva in mente una parola, non so se è giusta, correggimi eh. sì, no, no. Eh, non volevano dei figli fanfaroni
1: Eh no? Volevano delle persone serie, educate, che lav- lavoratori, e che si presentavano bene anche in mezzo alla gente, di comportarsi bene, è tutto così, una vita così.
0: Presentarsi bene, che bello quello che stai dicendo. Ti faccio un'ultima domanda, e come spieghi la difficoltà di oggi di un papà, di una mamma, che magari hanno un figlio, magari due... e e non sanno che cosa fare, sembra che non riescano a disbrigarsi, come spieghi questo?
1: è cambiato tutta la vita, è cambiato il mondo, il mondo non sembra più quello al giorno d'oggi la gente, i ragazzi non sono mai contenti vogliono questo, vogliono quello una volta noi no, ci davano un pezzo di pane e così via, a Santa Lucia ti davano castagne e mandarini oh, così poco, adesso al giorno d'oggi se tu gli presenti quella roba lì te la buttano via vogliono soldi per andare in discoteca a divertirsi
0: oh, ho capito, perciò Tu hai portato un esempio proprio di Santa Lucia che uno si accontentava con poco. Secondo te oggi accontentarsi con poco è segno di saggezza?
1: Ma io penso di sì, sarebbe una cosa, ma siccome che non si accontentano, una cosa così accontentarsi è bello. Ma se tu non ti accontenti neanche, perché se oggi gli dai 10, domani vogliono 20. Una volta si accontentavano con poco, erano contenti e felici, erano amici con tutti.
0: Amici con tutti, questo mi piace, questo mi piace. Ascolta, ti è venuto spontaneo dire un pezzo di pane. Perché ti è venuto spontaneo proprio dire un pezzo di pane? C'è qualche episodio nella tua vita che ti ricorda in modo particolare... La bontà
1: di un pezzo di pane, sì, sì, mi ricordo che avevo 13-14 anni, non so, 15 al massimo, Eh, c'era un mio amico che erano. 10-11 10-11 fratelli eh, c'era la scarsità per il pane e tutto, e io ero fortunato perché vivevo in una famiglia normale, agricoltori, che come mangiare c'era, e gli ho dato un pezzo di pane, un panino intero, non un pezzo, un panino intero, non mi ha ringraziato il momento, è partito, è andato via, dopo 5 minuti è tornato, mi ha detto, sono andato a dargli un pezzo anche ai miei fratelli.
0: Che impressionante quello che stai dicendo, sono andato a dare un pezzo ai miei fratelli. Queste sono cose che si ricordano anche a distanza di anni, perché lasciano il segno profondo nella propria mente, nella propria anima. Ti sentiresti di mandare un saluto a chi ci sta ascoltando, in modo particolare a quelle famiglie che sembrano che abbiano perso un po' la bussola. Magari la bussola ce l'hanno. Però manca la lancetta che, che indichi il nord della vita. Qual è l'augurio che ti senti di dare per incoraggiare queste famiglie che si lasciano un po' trascinare dai loro figli, dai gusti, dai desideri? Cosa ti sentiresti di dirgli come
1: augurio? Come augurio vi auguro un buon avvenire perché siamo in un momento un po' triste, sapete, ci sono guerre dappertutto e non so, bisogna avere coraggio, comportarsi da persone serie e guardare avanti e guardare il mondo e, e comportarsi in modo regolare di persone oneste, bisogna essere onesti e avere fiducia in tutto anche con la con amicizie e così via, essere più amici con tutti, non avere quel, quel coso di dire, a ah, quello là, essere geloso, ah, quello là è qui. No, bisogna comportarsi da persone serie.
0: Grazie, grazie, grazie. E buona domenica, Angelo.
1: Grazie, grazie a voi tutti. Auguri. Cari amici,
0: buonissima domenica a tutti voi, benvenuti al programma Palestra Familiare. E questa domenica abbiamo con noi una persona, una persona che si presenta a lei, che lavora in vari, ha lavorato in vari ambiti. Lei ha fatto degli studi particolari e... Come vi ho detto, si presenterà a lei. In una famiglia c'è di tutto, c'è di tutto. Qualche volta eh, si deve toccare proprio alcune... Non mi piace usare problematiche, però visto che è così di moda, no? Questi aspetti della nostra vita, della nostra personalità, che pensiamo sempre che abbiano gli altri, quelli delle altre famiglie e non le nostre. Buona domenica!
2: Buona domenica, sono la dottoressa Roberta Bardelli, sono una psicologa, psicoterapeuta e da anni lavoro con quello che solitamente viene definito il disagio.
0: Il disagio, ecco non mi veniva questa parola no, che sta così di moda, il disagio. No? Certo tutte le parole hanno il loro peso, no? lei che ha studiato. E dove ha lavorato? Dove ha lavorato?
2: Io ho iniziato a lavorare nel 2003 in, quello che, in una struttura che adesso viene chiamata REMS, ma che un tempo veniva definita ospedale psichiatrico giudiziario.
0: Ave Maria Purissima, ospedale eh, i, i, in, che, in che posto?
2: A Castiglione delle Stiviere.
0: A Castiglione, perciò lì avrai visto tantissime realtà, no? Mi immagino.
2: Se devo essere sincera la cosa che ho visto è tanta sofferenza, tanta sofferenza delle persone che, che purtroppo erano recluse lì perché avevano compiuto un reato in seguito a uno stato alterato determinato da una malattia psichica ma anche tanta sofferenza delle persone, dei familiari che venivano a trovarli.
0: Mi immagino, mi immagino, un familiare che ha un figlio, una figlia, che si trova in questo carcere psichiatrico, se ho capito bene. E lì che tipo di terapia si usa questa parola, no? O che percorso, che percorso si fa con, con le persone che vivono in questo tipo di struttura, chiamiamola struttura.
2: Sicuramente un primo aspetto farmacologico perché è necessario comunque per qualsiasi altro tipo di percorso andare a limitare quelli che sono i sintomi della patologia psichica e poi tutto un, un, un altro tipo di intervento che mi, mi viene più da, pensare, da, da definire umano che è un, un trattamento basato sul col, supporto psicologico, supporto educativo, supporto sociale. Sociale, ci sono figure eh, che appartengono appunto a, a un mondo e a un aiuto più sociale come gli educatori, gli assistenti sociali. Eh, gli psico- ho
0: capito, ho capito. Perciò nel periodo che tu hai frequentato questo carcere hai visto poi la possibilità di un reinserimento una volta che uno ha finito, diciamo così, i suoi anni eh, di stare lì?
2: Indubbiamente sì, il reinserimento sul territorio chiaramente deve essere concordato e concertato anche con i servizi territoriali che si occupano di queste problematiche perché a prescindere da quello che la persona ha commesso è una persona che soffre e quindi ha bisogno di un supporto poi sul territorio che faciliti il reinserimento.
0: Cioè, soffre la persona, soffrono i familiari e certamente c'è bisogno di un appoggio, no? Ma una curiosità che esula un po' di quello che stiamo... Ma come ti è venuto in mente eh, di fare eh, questo, questo tipo di, di studio? Che studio hai fatto?
2: Ho fatto l'università in psicologia e poi mi sono preso
0: Dove, dove hai Padova, studiato? a Padova. E perché a Padova?
2: Perché in quegli anni, io l'ho fatta dal, nel 90, iniziato nel 1996, diciamo che era la facoltà più vicina e la facoltà più, più prestigiosa, era la più grande, per cui comunque è stata una scelta abbastanza spontanea.
0: Qualcuno nella tua famiglia, nei, nei tuoi parenti, avevano già scelto questo itinerario di vita?
2: Ah, no. No, assolutamente no, devo dire che è stata una scelta autonoma che in un primo tempo, eh, vista con un po' di interrogativi, e poi molto supportata e ad ad oggi sono vent'anni che faccio questo lavoro, posso dire che non avrei potuto farne un altro.
0: Sei contenta del tuo lavoro? Assolutamente sì. E papà e mamma, quando gli hai detto che volevi fare... eh, eh, questa questa non so se si usa ancora la parola carriera si usa la parola scelta è meglio no scelta prima che, che scuola avevi fatto prima di entrare all'università?
2: E io ho fatto un liceo scientifico sperimentale linguistico, per cui sembrava abbastanza naturale che io poi andessi a fare lingue, ma nel corso di studi del liceo mi sono resa conto che non era assolutamente una cosa che poteva interessarmi e mi sono avvicinata più a, come dire, ad aspetti più che avevano più a che fare con le persone e quindi anche con le sofferenze.
0: Con le sofferenze. Una domanda un po' privata, vedi tu se vuoi rispondere. Ma è vero che chi sceglie la facoltà di psicologia perché ha avuto delle delusioni amorose con il suo fidanzato o qualcosa del genere, no? Eh, cosa dici? Ho eh, eh, oh, 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 dei traumi con papà, con mamma. Eh, sono vere queste cose oppure?
2: Allora... Mm, sì, è una leggenda un po' metropolitana nel senso che io credo che chi scelga questo lavoro è perché ha una particolare affinità un particolare interesse ma proprio per l'animo umano eh, che sia che, che, che queste problematiche queste fatiche le abbia vissute in prima persona piuttosto che le abbiano vissute persone vicino a lui non lo so, io in realtà ho, vi, ho vissuto una vita Posso dire molto molto serena nonostante le fatiche che sicuramente eh, le problematiche di salute che hanno colpito la mia famiglia ma che credo che colpiscano un po' tutte le famiglie.
0: Ascolta. Di papà e mamma, che ricordi hai? Quali sono i valori che ti hanno trasmesso, che tu puoi dire che continuano ancora oggi nella tua vita, no? Nonostante questo bellissimo lavoro eh, che è un po' il senso della tua vita, se ho capito, no?
2: Sicuramente il rispetto, rispettare l'altro... Eh, cercare di comprendere l'altro cercare di non giudicare subito cercare di eh, capire anche perché ci si comporta in un determinato modo senza arrivare a una una sentenza nei confronti dell'altro E poi la disponibilità, essere disponibili.
0: Ascolta un po', adesso mi sembra che ti stai occupando della tutela dei minori, no? Della tutela dei minori. Perché si usa questa parola, tutela dei minori? E poi delle dipendenze in generale, no? Che sono due, eh, come potremmo dire, due aspetti molto ampli nella nostra società, no? Perché tutela? Tutela dei minori. Non hanno papà e mamma che sono eh, i primi che devono tutelare i loro figli?
2: E, mh, sì, eh, il servizio di tutela minori è un servizio che si occupa appunto dei, mh, dei minori che in qualche modo vivono di situazioni di pregiudizio all'interno del contesto familiare.
0: Ecco, spiegami un pochino questa parola. Pregiudizio nel contesto... Cosa vuol dire concretamente?
2: Situazioni che mettono a rischio il benessere di questi minori, di questi ragazzini che possono essere molto piccoli come possono essere degli adolescenti. Non necessariamente, anzi, eh, questi genitori mettono talvolta in campo dei comportamenti che, eh, come dire, non sono adeguati per la funzione genitoriale, ma questo non perché non vogliono bene ai loro figli, ma perché non, eh, spesso non si rendono conto che ciò che mettono in campo potrebbe essere dannoso per questi ragazzi. E, e
0: se uno non si rende conto, come fa a rendersi, a rendersi conto? Deve fare un disastro prima? Un disastro educativo? Deve, come dicevano i vecchi di una volta, uno deve proprio sbattere la testa e rompersi la testa per dire sì, il muro è duro, qualcosa del genere. Eh, come si fa a prevenire eh, queste cose? no?
2: Avessimo la formula magica probabilmente vivremmo in un mondo migliore, eh? non... Per questa domanda io non ho una risposta, nel senso che mh, io posso dire quello che f- f- si fa all'interno di questo servizio,
0: corretto,
2: ma mh, chiaramente è un servizio dove le persone arrivano perché c'è una segnalazione all'autorità giudiziaria, quindi forse un po' eh, il problema è già esploso, quindi il danno un po' è già stato fatto.
0: E si può sapere in che, qual è il luogo dove tu lavori?
2: Io lavoro eh, nella bassa bresciana, eh, ma i servizi di tutela minori sono dispersi cioè sono dislocati un po' po' dappertutto, no? in capo ai comuni o alle fondazioni dei comuni, eh, in collaborazione spesso con le, aziende, con le aziende ospedalieri per quanto riguarda la parte psicologica.
0: Ho capito. E ascolta un po', quando tu dici tutela dei minori, le dipendenze, le dipendenze, no? Anche qui ci troviamo di fronte a un aspetto molto, molto grande, no? Eh, quasi uno, non so, non so tu, come... Reagisci, per esempio un dato proprio di questa settimana, eh, hanno fatto delle analisi nelle fogne, nelle acque, in un depuratore lì a Montichiari e si diceva che Brescia è maglia nera, maglia nera per la percentuale altissima che hanno trovato in queste fogne, in questo depuratore, mi sembra punto 26, no? di cocaina. Quando invece grandi città come Milano al 14, Roma, grandissima città al 12, e così Napoli. Perciò noi siamo al doppio, sempre se questo dato è certo e vero. Brescia, maglia nera della cocaina. Quando tu senti solo questi titoli, cosa senti nella tua mente e nel tuo cuore di fronte a questa problematica?
2: Chiaramente... Le dipendenze sono un tema molto vasto, eh, anche perché eh, quando parliamo di dipendenze pensiamo alla cocaina, all'eroina, ma in realtà le dipendenze possono essere di tantissimi tipi diversi: l'alcol stesso, eh, le sigarette, eh, in questo momento la rete, la rete internet, i videogiochi i social, la dipendenza affettiva. Per cui. Sì, certo. Mm, Un po' mi spaventa sentire che Brescia ha una percentuale così alta. Dall'altra parte penso anche che eh, il mondo della dipendenza è talmente vasto che non è questa percentuale che che mi spaventa, quanto piuttosto la necessità nella società attuale di avere delle dipendenze. Necessità perché bisogna colmare dei vuoti, perché sostanzialmente poi questa è la dipendenza.
0: Colmare dei vuoti, perciò se l'elenco potrebbe essere grande, un tempo si diceva che questi sono i vizi, che poi ci siano dei vizi nuovi, moderni, che anticamente non c'erano, tante volte lo si metteva sotto questa parola, no? i vizi. E ai vizi si contrapponevano le virtù, le virtù. E perciò nella tua, nella tua esperienza, perciò un lavoro così importante, no? e tu dicevi prima, certo noi ci troviamo tante volte di fronte al fatto compiuto, d'accordo, d'accordo, e quello lì del prevenire eh, ti sembrava un po'... Mh, un po' qualcosa che non rientra nel tuo ambito. E allora in quale ambito dovrebbe rientrare? Io ricordo, parlando della mia esperienza personale che i miei genitori sempre mi avevano detto che bisognava avere una scala di valori nella vita, no? dopo altre volte si usava un'altra parola che non è più di moda, una gerarchia di valori, quello che metti al primo posto, al secondo. Sarà ancora vero questo che nella vita di una persona uno deve avere una scala di valori, sapere quello che è più importante e che non è che tutti i valori siano uguali. Tu stesso prima ricordavi, se ho capito bene, con affetto, quello che ti ha trasmesso tuo papà. Tua mamma ho sentito un po' di meno. Cos'è che ricordi oh, no. della mamma?
2: No, oh, dalla mamma ricordo tantissime cose belle.
0: Che cosa? Che cosa ricordi della mamma?
2: L'affetto. Eh, la mamma era una persona estremamente eh, disponibile, estremamente... Eh, pronta ad accogliere l'altro in qualsiasi sfaccettatura, pronta ad aiutare, pronta a cercare di capire, pronta a dedicare il suo tempo, per cui no, in realtà mi ha trasmesso tantissimo. È Una persona molto corretta, una persona retta, oltre che corretta.
0: Retta, retta, retta.
2: Per cui no in realtà mh, fortunatamente i miei genitori hanno avuto una grandi- grandissima complicità a livello di insegnamenti e di mh, supporto educativo. Per cui quando parlo di uno parlo anche dell'altro.
0: Tu sai che questa parola complicità la utilizza il Papa Francesco nella sua, in quel documento famoso Amoris Letizia, che parla proprio della famiglia. C'è un piccolo articolo dove appunto lui cita che due persone che si vogliono bene hanno una complicità, eh? ovviamente in senso positivo. E cita addirittura un poeta dell'Uruguay, no? Mario Benedetti, e pone una poesia proprio in questo documento. potremmo dire religioso, no? Religioso. Io ti ringrazio per, per il tuo tempo. Ti auguro tante, tante belle cose. In questa bassa bresciana, se ho capito bene, perciò molto un territorio molto ampio, molto ampio che spazia dà? Da...
2: Ma sì, che spazia da più o meno, cos'è Leno? Mm, eh, arriva fino a quasi alla Bergamasca per cui poi c'è tutta questa pianura padana
0: ho capito ti senti di mandare un saluto un augurio eventualmente a papà e mamma che ci hanno ascoltato in questo momento che si trovano di fronte a quelle problematiche che tu hai accennato no? Eh, perché ovviamente in un'intervista di questo tipo hai accennato molto bene, cosa ti sentiresti di dire a papà e mamma o a dei fratelli o a dei nonni che tante volte hanno dei nipoti e fanno loro da papà e mamma, no? Cosa ti sentiresti di suggerire?
2: Forse che, insomma, fare fatica è un po' una eh, caratteristica intrinseca della vita di tutti, avere delle difficoltà, fare fatica, eh, ma non bisogna vergognarsi di questo, bisogna piuttosto avere il coraggio di chiedere aiuto, di tendere la mano a un altro, e io sono anche convinta che nonostante in questa società si faccia fatica a riconoscere l'altro, ma qualcuno che prende questa mano e ce la tiene, ci accompagna, io credo che lo si trovi sempre.
0: Benissimo, grazie, auguri. Amici, ringraziandovi, spero che abbiate goduto di fare una bella pausa nel cammino domenicale. E se Dio vuole, a domenica prossima.